0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, en donde nos vean y nos escuchen. Qué gusto verlos de nuevo. Una invitada de lujo, no de lujísimo, Clara Grun. ¿Cómo estás, mi guas? Morongues, Pakeshi. Clara, bienvenida.
1: Muchas gracias por recibirme. Estoy súper contenta, pero todavía medio dormida, medio despierta, así que...
0: Es sábado, es sábado. Y además... Ya, ya ves lo que decía Lampo que pues él tenía, tenía pesadillas y esos horribles momentos de realidad de estar despierto ¿no? <risa> Exactamente. pues sí pues aquí estamos como
2: dice el queridísimo man con Clara, una cantautora nicaragüense de primer nivel este, educada en Europa ¿no? En, en las artes clásicas de la música y, este, y bueno, todo un éxito sobre todo en Nicaragua, y ahora migrante, madre inmigrante a Estados Unidos, específicamente Portland, pues por aquí nos encontramos uh -huh. en una oficina, y, este, y pues nos decimos cuatachos, ¿verdad? ¿Cómo estás, Clarita? Hola,
1: Héctor. Te, te vi hace poquito. Sí, ¿verdad? Me alegra y que ahora nos podemos ver en persona. Bueno, la, de... la última
2: vez yo ya andaba medio, medio indispuesto, ¿eh? O sea, sí, se me pasaron las copas. ¿Te vi?
1: <risa> ah, te crees que te vi igual, te vi normal.
0: Que bueno, que no se me sí, bueno, sí, no, no sé si cambie mucho, no sé. Pues, ¿cómo
3: pues hola, ¿qué tal? También aquí este, saludándolos en el momento que nos escuchen y la verdad muy, muy, muy este, feliz de, de contar con la presencia de Clara aquí este, engalarnando nuestro nuestro pequeño podcast y pues muy feliz de platicar de todos los temas que, que vengan eh, de la semana.
4: Muy bien, eh, pues eh, contento de estar nuevamente compartiendo con ustedes en este cafecito y a dormir, este, y bienvenida Clara, eh, lo había comentado anteriormente cuando tuvimos a Sean por aquí, que también le mandamos saludos, a, sabemos que su ausencia de hoy se debe a cuestiones este, de, de la, per, de, de la per, de perrilla, de, ¿no? sí. de, de su perrija, ¿no? este, que está ahí, este, pues, la está chiqueando, ¿no? está un poquito malita, entonces le este, damos un saludo. Eh, y bueno, siempre nos da una eh, mayor eh, clarividencia, eh, mayor frescura, el hecho de que, más allá de que somos eh, tipos... Eh, pues que no tenemos la, eh, eh, la venda del retrogradismo en los ojos, eh, pero pues siempre cuando vamos a hablar de, de, de diferentes visiones, de puntos de vista, pues tener una mujer nos nos ayuda verdaderamente a, a tener esa claridad que eh, por muy eh, a, eh, por, por muy abiertos, por muy informados que seamos, pues nunca va a ser lo mismo eh, que una eh, mujer sea la que la que opine, ¿no? Claro,
2: siempre que hay una mujer, siempre que hay una mujer, las cosas salen mejor. Entonces, Así es. Por eso hay que invitarla siempre. Así es. <risa> porque pues, uno es medio mal hecho luego, ¿no? Y que me lo revisen la tarea, porque si no, ya saben. Pues bueno, este... Pues Clara, ¿cómo, ¿cómo... ¿Cuándo empezaste con el gusto de la música?
1: Pues desde muy pequeña me gustaba la música. Tenía a mi abuelo que tocaba la flauta, mi tía que tocaba el violín y el piano. Todo por hobbies, y ¿sí? Todo en pasatiempo, a nivel... No a nivel profesional. Y... ¿Qué? Perdón, dígame. No,
2: no, sigue, sigue, perdón.
1: No, nada, no, que se, así, hice lo que se hace normalmente, que vas a colegios, tenés tutores, estudias música, pero luego como eso de los 16, 17 años, pues me descubrí el rock and roll, el rock y la música electrónica y me gustó la idea de cantar en escenario con los amigos y así empecé, pero mis padres siempre fueron muy tercos en cuestión de que tenía que cumplir con una formación académica formal convencional, entonces fui a la universidad, estudié economía, pero no me funcionó, mm. luego estudié relaciones internacionales un poco más light en materia de, pues de, de cursos, menos matemática, mm. y, y nada, después de eso, pues, y, incluso en la universidad daba conciertos, hice una gira Pepsi en mi país, hicimos una gira Movistar, eh, luego me fui a Nicaragua en el 2013, y al venir acá a los Estados Unidos me di cuenta que estaba embarazada, entonces empieza mi otra faceta, que es la de buscar trabajo en oficina sí. y, y, y criar a los niños pues, junto con mi pareja.
2: Claro. Oye, ¿y, ¿y cómo...? O sea, porque además de todo, tú creciste en Inglaterra y en España y luego fuiste a Nicaragua un rato. ¿cómo? Naciste en Nicaragua primero, ¿cierto? ¿No?
1: Sí, es un enredo porque, bueno, mi papá es de Inglaterra y mi mamá es nicaragüense. Nací en Nicaragua, pero con un pie en allá, uh, uh. Y luego fuimos allá a Inglaterra para cierto tiempo de la primaria, luego regresamos a Nicaragua, luego regresamos a España, luego regresamos a Inglaterra, uh -huh. luego regresamos a Nicaragua. Entonces siempre en ese trajín, ese vaivén de un lado para otro. Que hablando con una amiga ayer me di cuenta de que el hecho de venir una familia bicultural nos da una crisis existencial brutal, porque uh -huh. de dónde vengo y para dónde voy. Uh -huh. No soy ni chicha ni limonada, como decimos en mi país, o sea... No soy ni Ani, ah, no soy ni, ni la güerita, la inglesita, ni soy la latina claro. típica. Sí. Entonces es divertido ver que uno es un híbrido completo, <risa> <risa> un ejemplo perfecto de, de esa mezcla. Sí.
0: Bien. Oye, yo ya te escuché, Clara. La verdad, de, de veras te lo digo, me gustó muchísimo. Ah, ¡Qué gracia. De verdad. Eh, y, y también me, me, llam, me llaman la atención los títulos de algunas de, de tus canciones, ¿no? Y pues hasta las letras Tienes una que se llama Anticristo, ¿no? Sí, Anticristo <ríe> Sí. Y, y bueno, yo me imagino Pero pero la verdad, sí te digo A mí me gusta mucho la música Escucho mucha música De verdad está padrísimo sí, ah, gracias. Pues se ve mucho tu formación clásica Me sonaste en, esa? ¿En esas Me sonaste como a Tori Amos uh -huh. ¿no? yo, yo, yo soy más grande que todos ustedes eh, Solo de edad pero pues yo sí escuché a Tori Amos <risa> cuando era muy famosa, yo, yo sé que ellos, todos ustedes la conocen, pero me sonaste en algunas partes a Tori Amos y luego pues ya más como a los eh, jazz hip hoperos más contemporáneos que utilizan el piano así padrísimo. Pues en fin, de veras, de veras me encantó. Y, 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 y ya mucho tiempo en esto, ¿no? Ya desde, pues no sé, desde muy chiquita empezaste a estar en grupos, en... De, a componer solita
1: uh -huh, uh -huh. y Así. ya lo dejaste
0: ¿cuántos discos llevas?
1: pues el último disco que grabé fue en el 2013 que fue un proyecto de música electrónica que se llamó Beautiful Reactions y ah. cantaba en inglés, fue o sea, como Microsoft banano <risa> eh, <risa> y, y, y bueno eh, eso estuvo bonito pero luego me vine y cuando me vine acá pues no volví a grabar la verdad es que se me ha hecho muy difícil reencontrarme, volver a encontrar ese camino porque no sé si es porque estaba mal acostumbrada que en Nicaragua se me hacía relativamente fácil y al venir aquí a los estados me di cuenta que tenía que empezar de cero y no tenía tiempo ni energía, además tenía un bebé entonces me lo estoy tomando de suave sigo dando clases sigo estudiando música pero en presentaciones di presentaciones en Portland acá ya pero no hago mucho hincapié
0: bueno, pues aquí ya vas a tener un espacio. Pues eh, yo escuché el, el disco que es que, que es accesible en, en redes es Pindorita del Caos. Y sí. eh, me parece de verdad, te lo digo con mucha honestidad, una maravilla, una maravilla. Eh, las letras. Eh, al man música, le gusta el heavy metal, ¿eh? Sí, 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 ah. tiene, tiene cachitos, este, sí, tiene sí, cachitos sí. medio grunge. Sí, sí, captaste sí. Captaste todo, o sea,
1: captaste todas mis influencias musicales, heavy metal, <ríe> grunge y Tori Amos. O sea, esa mujer la adoro, la amo con todo mi ser. Cuando vino acá a dar un concierto en Portland la fui a ver y pasé llorando todo el concierto. Además de ser llorona, me ponen a la Tori Amos, me...
0: Sí, sí, te lo comparto totalmente, comparto totalmente. Y, y bueno, pues yo creo que como muchos artistas tan completos, pues su música su, corresponde a sus momentos, ¿no? Es, esas letras, también hay letras muy felices, hay letras muy espirituales, hay letras muy profundas, otras muy oscuras, ¿eh? Desde el título, ¿verdad? Una, no, es que ya no la encuentro, me la escondió. Ese que dice Rick Kane es, es malo, tiene cara de bueno, pero es malo. Me la escondió, oh no, bueno. pero algo relativo a una nota suicida, creo. Y, Sí, sí, la ¿verdad? nota
1: suicida, sí. Eh, esa canción en particular habla precisamente sobre no saber si viene mañana, porque uno con costo puede ir hoy. O sea, es una canción que literal habla, es oye, una oye. nota suicida.
0: ¿Qué actual? ¿Qué actual? No, yo, yo creo que de las cosas que debe, debió habernos dejado o debe dejarnos esta, esta, esta pandemia es esa conciencia de que... De que si no le dijiste a alguien pues lo que tenías que decirle, si no hiciste lo que tenías que hacer, ¿cuánta gente no hemos conocido que el jueves estaba pues sana, rozagante y para el domingo ya no está entre nosotros? ¿no? Claro, sí, no, así fue, digo, y sigue siendo para muchos. Así es, sí, 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 esto, acá en México todavía no, no sí, está todavía muy lejos no. de, de terminar. Sí.
3: No, no, a nivel mundial, de hecho. A
0: nivel mundial. O sea, fíjate que me sorprendió que Europa ahorita
2: está como muy, muy estancado, ¿no? O sea, no hay mucha. No han, no han logrado vacunar así a mucha gente. Entonces sí sí se ve que, sí, que se está costando mucho trabajo, digo. Pues
3: es que también con, con las eh, medidas que están teniendo por las reacciones que tienen los, la, las vacunas, justamente, pues la verdad, están teniendo mucha mesura en. en en volver a tener campañas muy, muy activas de vacunación. Entonces digo, sí, pero es, yo creo que el principal factor que ha o sea, frenado eso. Los números. De, sí, pero hacen de, escándalo.
2: Claro, pero si te das cuenta que la adopción del la polio o de la influenza española, o sea, no de cuando las, la, las pandemias anteriores ¿o sea, era mandatorio, sí, sí. digo, era a fuerza, no? O sea, tenías mm. que hacerlo obligatorio, obligatorio, y además, pues tenía números más grandes de,
0: ¿no? de muertes. Sí, sí, pues siempre lo decimos, ¿no? O sea, la gente vive una época, ¿no, Clara, eh, todos? Y, y cree que esa época es un parteaguas histórico, o sea, que es la peor pandemia de la historia, que es la elección que va a cambiar a tu país, qué tal... Híjole, somos un suspirín de nada. Sí. Bueno, la cosa objetivamente aquí en es, Ciudad de México es, sí está sí está repuntando el, el, los contagios. Y, uh, y, y naturalmente estaba diciendo, Clara, pues a, a, la, a la Semana Santa, a la gente que en Semana Santa le, le pareció que, que había una tregua del COVID, ¿no?
4: Sí,
3: y se, y se, bañó, se salió
0: a las playas y se salió no. aquí y, y ya. Y aquí también, ¿eh? Mira, pues, es todo, pero ese
3: es ¿eh? el efecto. Exacto, en la India hoy tuvieron el mayor número de casos en el mundo, 330 mil casi, en un día. ¡Uf! 330 mil casos.
2: 330
3: mil casos. O sea, sí, pues, digo... Sí,
2: en un día. No, bueno, y aquí digo, la, es demasiado. la única ventaja que tiene Estados Unidos es que llegó Joe Biden y sí se puso a trabajar. ¿eh? O sea, sí, 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 sí. Porque creo que había prometido 100 dosis en los primeros 100 días y luego las duplicó. Dijo, no, 200 dosis en 100 días. 200 millones. de Sí, de dosis".
3: 200 millones. Sí, sí, llegó. Para julio, para el 4 no, de julio. No,
2: no, ya, ya, ya fueron, sí. ya
0: pasaron los 200 millones de vacuna pues sí, sí, y sin embargo, wow, pues sí. sin embargo pues también no hay una comprensión buena me parece de la vacuna en términos de que sigue siendo contagioso de que sigues, ahí está el caso de Chile, que había sido un éxito su vacunación, ¿no? Sí. Y y tienen un nivel de contagios claro, ya se contagian y no se ponen tan gravísimos, pero, Exacto, pero es el que nivel sea. de contagios sí, pero siguen contagiando y al, y al sector que no se está vacunando, por lo menos en México los más jóvenes, como yo Ajá. pues estamos sujetos <risa> a que los viejitos que ya vacunaron y se sienten ya <risa> inmunes, pues acuérdate, los baby boomers otra vez, otra
2: vez, una vez más dijeron yo primero, yo primero ustedes después. no digas eso, pues es que momento? son los que son más
0: vulnerables, no. oye sí, no, exactamente
2: son monstruo, South
1: Park un hizo South un, un chiste Sobre esto buenísimo No sé si han visto hazlo, el especial
2: hazlo. de South Park hazlo. de vacunación ajá, ajá, lo vi, Y el de South Nightlife. ¿no? Sí, lo viejito de la parranda con unos baby y, sí, mamá, ¿no?
0: sí.
2: y estábamos platicando sobre, sobre eso, ¿no? O sea, la gente ¿Quién necesita que se vacune primero Los que salen a trabajar? ¿Por qué? Pues porque hay que salir a trabajar Pues sí ¿no? Entonces sí. el hecho de que una vez más la generación baby boomer ha dicho no espérense paren el carro yo primero y luego primero dos". nosotros pero por qué pues porque yo soy de
0: población vulnerable exacto sí, wey,
2: pero tú estás guardado en tu casa ya estás retirado no, garra, es, sabes man? qué
0: es no, lo que pasa es que tienes un criterio bien utilitarista bien gataca o sea como ya son personas que ya no son productivas <risa> wey, no, 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 pues es mi mamá güey sí. mi jefa wey. sí los míos <risa>
4: Oye, ahorita, a, ahorita que mencionaron lo de el, los especiales de South Park, la, la verdad es que fue como seguidor de esta serie, obviamente desde sus inicios. Eh, sí, 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 fue como un regreso a las bases, ¿no? Yo, es, <risa> no. esa la verdad, la caricatura, sí, hubo un momento cuando salió el personaje, eh, el del director, este, el políticamente correcto. Este, lo del tema de que a Garrison, eh, digo, es, es, está baseado que lo hicieron Trump, pero pues también se me hace como muy, muy absurdo, vaya, le, lo, lo, cuando podrías verdaderamente usar a Donald Trump al, de, o sea, ahora sí que a the real Donald Trump para haberle hecho toda su caricatura al personaje como tal y no que Garrison <risa> se vuelve Donald Trump, ¿no? Este... Pero sí, ya estos capítulos de visión. Primero, el de el especial de, de la pandemia, ¿no? este Cuando eh, que Cartman eh, se conecta para la clase y finge que, que falla su conexión y deja una foto suya <risa> y, y se va a echar la flojera todo el santo día. Eso este, sucede, y es ¿eh?
2: literalmente eso sucede mi esposa es maestra de, 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 de secundaria aquí en Estados Unidos y pues tienen videoclases ¿no? o sea, los niños están en su compu y pues no muchos niños pues no están ahí nada más ponen un fondo de pantalla
0: pero ya no están y como sí. no hay manera de obligarlos a que estén no, no, no
2: no
0: pues ustedes saben yo soy profesor y, y si sí ha habido en, 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 casi en todos los lugares donde pues ha habido una normativa de no, no, pues no a obligar a, a los alumnos de ningún nivel a abrir sus cámaras ayer se dio un evento bien feo sí, o sí. Antier, eh, que, en, bueno, se han dado muchísimos ah, o sea, sí
3: que sí, golpearon a una maestra
0: de no, inglés Clara, estaba una maestra de inglés de nivel licenciatura dando su clase y su esposo llegó a golpearla, agredirla frente a cámaras, afortunadamente pues estamos con esta generación que sí reacciona y, y llamaron a la policía, llegó, lo aprendieron pero bueno pero le valió madre, o sea, por una tecla cabrón, además de
2: una.
4: Es el, es, es el mismo. No, es, o sea, es
0: un
2: desquiciado.
4: Es el mismo caso del que es panista Es semero
2: ¿Es, es, es. es que siempre son, güey
1: Al igual que el racismo Al igual que el racismo aquí en Estados Unidos Que está siendo visto por video O sea que ahora ¿Sí? nos estamos ¿Sí? enterando De los grupos que no sufrimos ese tipo de racismo Igual con este sexismo y este feminicidio Este ataque a las
2: mujeres claro. Sí, sí por se está visualizando. Se
0: visualiza, sí
2: No, se visualiza, pero sabes que a mí me da más coraje Que en México ¿Qué? O sea, sí Lleva, ¿cuántos, ¿Cuántos años llevan los feminicidios? Desde los de Juárez, ¿no? que empezó a ser como más Sí, público. pues, ¿qué será? ¿20 años? 20 años. ¿Y es, qué han ha hecho?
3: Pero se empezaron a contabilizar a partir pues, de Calderón.
2: Exacto, pero pues, ya, 6, no, digamos, como fenómeno como este, aceptado por la autoridad, ¿no? Como, como algo real y que sucede de forma sistemática, ¿no? Este, pues llevamos ya casi 20 años contando muertas, y pues la verdad sí. no
0: se ha hecho nada, cabrón. No, y las, la, las mujeres que son víctimas de abuso viven otro crucis cuando quieren denunciar, cuando van a las instituciones de apoyo, y, y ahí voy a hacer una crítica, que, que bueno que está clara, lástima que no está sean pero... Eh, ciertamente pues hay un fuerte movimiento feminista pero que se está ocupando más de visibilizar del discurso pero pues me parece que lo que está faltando es que eh, más, más mujeres acompañen a otras mujeres abogadas que las acompañen materialmente a las agencias del ministerio público que las acompañen en todo ese viacrucis que van a vivir en la tramitología latinoamericana yo no creo la verdad que haya alguna ni siquiera Chile tenga o sea una, eh, una excepción de cómo son las cosas burocráticas sí, no. y kafkianas, pues para la mujer es doble peor.
2: que sí, no, esa es la revictimización de... de por,
0: por eso optan mejor por las redes, ¿no? por claro. de, 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 de... Ahí funciona más rápido, por lo menos. Ajá. Sí, o sea, ahí... sí. Ahí a veces la autoridad reacciona, ¿no? Claro. Sí. Sí, sí, sí.
2: Y, y, y también el, el, el miedo a la consecuencia social, ¿no? O sea...
0: Pues se disminuye sin duda,
2: ¿verdad? Y eso sí. es algo que fíjate que, que, que a mí me parece que es bueno, o sea, es un arma de doble filo, ¿no? Pero el hecho de que la gente tenga la posibilidad de agarrar y decir, ese cabrón me violó en las redes, pues es, es muy poderosa, entiendes? Sí. Porque estás haciendo de algo que se ha manejado en lo oscurito, en el no pasa nada, en el olvídalo, este, supéralo, al público, ¿no? A la, la, a la vista de todos. Sí, sí, ¿No? entonces sí. eso puede, o sea, en caso de que el abuso sea real, que pues claro que hay que siempre creerle a las mujeres, pues sí, es un arma súper potente, pero en el caso en el
0: que no sea real, ¿no? Que sea una venganza, ¿no? Pues también le puede destruir la vida a una persona así. Ese es el tema, mayor? ese es el tema, el riesgo de las redes, porque además, si se fijan, pues hay un juicio en donde eres eh, eh, juzgado y sentenciado en horas y uh -huh. tu reputación
2: pero no se recupera no o sea, No,
0: ya no se recupera y está
2: ¿no? bien para el que es culpable y es exacto, culpable pero exacto pero cualquier no pues bueno pues sí, todo
0: tal un tal. tema y yo debo decirles como eh, mi parte oscura pues es ser abogado que, que es la verdad es que las propias leyes todo ¿suena? el diseño institucional está hecho yo creo que para dificultar que, que la mujer acredite ¿no? prácticamente se vuelve en un dicho contradicho, en un tú contra mí ¿verdad? Uh -huh. bueno, ya cosas monstruosas como este um, mm, mm, eh, no, eh, aquí en México pues como Salgado Macedonio por supuesto pero eh, el otro que era embajador de México en la UNESCO, eh, eh, güero uh -huh, sí, sí, tiene no un programa escuché. en Canal 40 tal, uh -huh. que, que, 60 casos de denuncia, pues eso ya no es rumor ¿no? claro, ya claro a 60 casos denunciados de no hay rumor, ¿no? Claro, 60 60, ah, ¿verdad? Claro. Eh, el otro tiene 5 averiguaciones o como se llamen carpetas de investigación, lo que sea, presentadas. Eh, en fin, pero el otro no me puedo acordar del nombre. Yeah,
4: tampoco. Oye, pero, que, ahí, que, 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 que por ejemplo, ahí lo que comentas, ahorita que volví a sacar el tema, Gil, de lo, lo de Félix Salgado, eh, pues mencionaron que en la semana se da un tema... Ese, también con Morena, que yo ahí sí, digo, como que no me queda claro cuándo sí hay que pronunciarse de parte del presidente, me refiero, y cuándo no. El, este diputado federal que estaba presentándose para reelegirse por parte de Morena y que le sale esta denuncia eh, por abuso de un menor... ¿No? Sí, este, claro. Y ahí sí, sí claro. eh, de parte del presidente Hubo esta condena de que pues no eh, que, que, que nadie, no importa de qué partido este, Que haya cometido abuso este, a menores este, Puede ser candidato El señor ya este, se retira de su derecho a ir por la reelección eh, Entiendo que Morena pues, está en el proceso No sé si separarlo ya definitivamente del partido Pero sí de que hasta que comparezca con la justicia, este, pues digamos que, eh, o sea, eh, pues que, 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 que venga la sentencia y sigue o no sigue siendo parte del partido. Eh, pero bueno, o sea, es que es lo mismo que tendría que haber hecho con el tema de Félix Salgado Macedonio, pero con Félix sí fue, vino este argumento de que es que es campaña, es que no sabemos si es guerra sucia entonces a, 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 digo a mí nada más para entender este o sea cuando es abuso de menores sí es más grotesco y entonces por eso desde el principio lo condenas uh -huh. y cuando es abuso de mujeres sí puede ser este que haya eh, guerra sucia en el perdón tema de la selección. No, y,
2: no, o perdón porque aparte de todo el salgo se, se, se terminó de terminó de cavar su tumba no o sea acaba de salir un video del caminando en un acto de campaña, un como meeting, agarrándole las nalgas a la. No,
0: no, no, es otro personaje. Es otro? El, 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 el de el es? que tú dices del manoseo es el candidato a gobernador. Es que son tantos. En son tantos Zacatecas. Apelando, ¿no? David Morreal, Morreal. es otro. David David. Eh, sí, eh, eh,
2: sí. Oye, oye, Clara. Y en Nicaragua cómo es esto, ¿así? Igual.
1: Ah, no, ahí no hay lo que se dice en inglés accountability, la responsabilidad. El ¿no? Por ejemplo, ahí el
0: tema de Daniel Ortega eh, Clara. Es lo una que te iba a decir, hay un. Horrible. Le decimos Moclin,
1: horrible, es un moclín. Castral, la moclín denuncia, ¿no? La Soy la América lo denunció en la época de los 90 y la Rosario murió la esposa. Dijo, no pasó nada estilo... ¿Cómo se llama el director famoso con la Mia Farrow? Mm. Woody Allen y Mia Farrow, así, mm. ese ah, tipo sí. de...
0: Okay. Sí, pues, que eh, digo, no, podríamos pensar que es un tema latinoamericano, o de países en desarrollo, no, 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 ya vimos la impunidad de Brian Epstein, de... de en fin, ¿no? Eh,
1: sí, no, Nicaragua es, no, es no, así.
0: Eh, yo creo que el mundo, de verdad, malísimamente, desde el tema de la manada en España, por ejemplo, eh, y en donde le busques, ¿no? Sí. Es, horrible, es sí. horrible. me parece que, que por eso, pues sí, el tema es global, el tema, desde los abusos en África, en Medio Oriente, Malala. La, las prácticas de ablación a las niñas en África, y eh, claro. los matrimonios arreglados, los matrimonios de niñas pequeñas, desde eso, pues hasta esto que es cotidiano, ¿no? Uh -huh. eh, Una pregunta, Gil, vos que pues,
1: estás familiarizado con la filosofía y el estudio del derecho, ¿qué crees vos que es lo que une todas estas, estas, estas sociedades que son tan diferentes entre sí en términos de cultura... Y, y incluso de estructura social, todo es muy diferente, ¿no? ¿qué onda? ¿Qué es lo que crees vos que es lo que provoca este comportamiento en los hombres hacia las mujeres? El machismo, ¿cuál es la, ra cuál es la raíz de ese machismo?
0: Yo creo que la, la intención o la voluntad de dominar es innata en la persona, y el hombre tiene características físicas que fue desarrollando, que la mujer bien pudo desarrollar en el proceso evolutivo, pero que el hombre desarrolló en la cacería y que al mismo tiempo generó un paradigma cultural de proveedor, lo cual generaba al mismo tiempo una dependencia. Esta dependencia, que pues se replica a niveles psicológicos, el dominio nace de la dependencia. Al dominar, hacemos que el otro dependa de nosotros y a lo largo de la historia se, se generó y se alimentó este paradigma cultural de dominio, porque bien lo dices, es común, o sea, vemos pues eh, como en Japón el papel de la mujer, el, el, los espantosos papeles de la mujer en ISIS, en, 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 el, en el mundo musulmán radical, radical, insisto, radical, en la India, Lalo, este... Pero en la propia Europa, en todo el mundo, no, no. aquí en nuestra América, la... Pero ¿sabes qué? es la constante. Es la
2: constante y yo creo que ya es un tema, mira... ¿cómo? O sea, el tema de, de que es instintual, bueno, sí, yo, yo, yo creo que es un, es un tema de poder. ¿Por qué? Porque podemos, como hombres podemos, tenemos la fuerza y el poder de someter al otro. ¿no? Y sí. como no podemos razonar o llegar a... Por eso yo creo que las mujeres tienen una habilidad lingüística mucho más robusta porque su arma más poderosa, la forma de defenderse, salirse o resolver los problemas o de llegar a acuerdos es mediante el diálogo, ¿me entiendes? Hay un diálogo constante. Para el hombre el diálogo se acaba en el momento que yo quiera, ¿me entiendes? O sea, como animal, no como ser social ahorita en, en el 2021, sino como animal de la sabana, ¿no? Yo en el momento que diga, bueno, ya, mi arte se acabó, se acabó, ¿no? Y lo esfuerzo, como, como el macho alfa que es lo forzo, pues. ¿No? Ahora, eso en el sentido más básico, instintual del, del ser humano, ¿no? que todos lo tenemos. Pero una vez ya desarrollado un sistema social, y una vez. Por ejemplo, o sea, lo que yo siempre he considerado importante es que como hombre hay que convertirse en un monstruo para después dominarlo. Porque tratar de evitar al monstruo. Es, es mentirse a uno mismo, ¿no? O sea, es, es tratar de pretender que no somos lo que somos de manera natural y los instintos que tenemos, no, los, lo, ignorarlos es peligroso porque en el momento que explotan, pues uno reacciona de maneras en las que uno no espera, ¿no? En, en cambio, si uno desde pequeño se entrena a ser un monstruo, hombre, o sea, no, no quiero decir un monstruo en el sentido literal, sino un, un hombre maldito como esos que, ¿no? O sea, que, que sabes, te sabes capaz. Y, saber y, y entender que hay que domarlo, ¿no? Porque siempre, y para las mujeres, yo creo que la, la desgracia de la mujer, eh, de, de, de la convivencia con el hombre, es que va, de cada 100 hombres, ¿no? 99 van a estar en esa posición en la que dominan sus instintos, ¿no? Pero siempre va a haber un pinche cabrón que no, ¿no? Y ese pinche cabrón es el güey que, pues, le, que va a hacer daño a, a, a múltiples víctimas hasta que la sociedad entienda. Que hay que detener a toda costa a esos depredadores que existen en la naturaleza del ser humano, invariablemente de cara al desarrollo de, de este la sociedad, siempre va a haber individuos que estén estacionados en su, en su, primiti en su mentalidad primitiva. ¿no? Y, que, y, y
4: también que de algún modo, digo, que finalmente de los daños es, es quizás el menor, pero ese uno de, de, de 100 que hice, Sector, es el que. Eh, pues le dan la madre a la reputación de los otros Exacto. 99, ¿no? O sea, eh, de repente en estos colectivos eh, eh, feministas, ¿no? Que han marchado en México y en varias partes del mundo, eh, hay estas alas como en todos los movimientos radicales, y en esas alas radicales, pues el patriarcado este, y, el, y el enemigo, de alguna forma, somos todos los hombres, ¿no? Por el simple hecho de haber nacido hombres que yo ahí... Eh, Digo, entendiendo lo delicado, lo sensible del asunto, eh, pero cuando he tenido la oportunidad de platicar con, ese, eh, con amigas, con primas, ¿no? de una manera obviamente racional, desde eh, de, el asunto, eh, hombre, pues es, así como es esta crítica a nosotros de la cosificación de la mujer, de la generalización, o sea. Eh, de que por el simple hecho de ser mujer ya eres inferior, que eso es el, el, lo, lo, lo que las mujeres pelean. Bueno, también viéndolo de este lado, los que no, eh, o sea, los que no tenemos nada en contra eh, ni, ni nos sentimos superiores a, a las mujeres por el simple hecho de ser hombres, pues el que simplemente por haber nacido hombres entonces ya eres este, parte del problema del patriarcado y demás, pues eh, es igual, ¿no? Es es, es, es la, la contraparte de la claro. violencia de género de alguna forma, insisto, de los males es el menor porque claro, digo que, que por reputación a mí me digan que estoy patriarcal
2: nada más porque soy hombre. Sí, si no te afecta no nada. Me hacen,
4: no te afecta no nada. me hacen tanto daño como a las mujeres que han sido abusadas física, verbal, sí. psicológicamente, ¿no?
2: ¿Cómo ves, Clara, con
4: la versión masculina de los?
1: Es muy interesante lo que dicen porque si yo me planteo la idea de que eh, innatamente el ser humano, el ser humano es eh, una persona que digamos se organiza socialmente a través de la división del poder o, o, o pues, jerarquía del poder entonces yo no puedo separar a la mujer como ser humano yo tengo que creer de que esa naturaleza existe también dentro de la mujer uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y que no solamente los hombres tienen ese deseo de dominio o ese deseo de agresión o ese monstruo uh -huh. por así decirlo, sino que el, el cerebro reptiliano lo tenemos todos ese es el primer planteamiento que me hago, si pienso de que el machismo tiene un fundamento biosocial, ¿no?
3: Biosocial. En, en ese sentido, yo digo, lo que he estado viendo en diferentes eh, medios eh, sobre estudios que se han realizado eh, en torno a machismo, es este, que sí, es, realmente pues sí hay una, una, una base que, social hacia ese machismo generada desde el jardín de niños, desde casa y más allá de, las, de los hechos ya muy marcados que, que existen como el sírvele a tu hermano y el lávale la ropa a tu hermano, quitando ya esos, esos, esas cosas que son muy latinas. En, por ejemplo en espacios eh, más, eh, más occidentales más europeos, lo que sucede mucho es que desde las primarias hay una identificación de los niños con grupos de niños, donde ellos ni los mismos niños hacen este, este, estos apartados sociales donde se juntan para molestar justamente a las niñas y si aquel que no, se, no forme parte de ese grupo de niños que estén siendo los niños que atacan a las niñas el niño que se sale de ese entorno también es agredido uh. por el mismo círculo que está formando, y él es el, pues en ese sentido, y perdón la palabra, él es el mariquita, él es el que empieza a recibir. Sí, sí, y en ese sentido de. Entonces, al ver como parte ese grupo ah, social, ve.
4: Digo, digo, ahí hay un poco, este, igual complementando para lo que iba un poco. Oh, 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 o un poco lo que decía Clara, eh, por, por ejemplo, en ese tema de hombre y mujer no se, eh, no se pueden separar, eh, digo, viendo ahora una serie, que lo no, no, no podemos hablar en las recomendaciones al final, la de The Crown, la de la corona, la, la historia de la corona, de la corona inglesa. Eh, cuando está la parte de Margaret Thatcher, Margaret Thatcher, la dama de hierro, la primera ministra de la Gran Bretaña, era una mujer machista. Patriarcado, o, o, o. O, o. es
2: que mira, bueno, lo que ¿sí? de hecho hablábamos con Clara y yo el otro día, el patriarcado muchas veces se representa en la figura de una mujer. O sea, lo que hablaba Ricaño es cierto, ¿no? O sea, el, el ejemplo que yo daría para eso es, por ejemplo, los maest las maestras. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué los maestros eh, de educación básica ganan tan poco? Bueno, pues porque al principio era una actividad hecha por mujeres de manera voluntaria, las mamás, ¿no? Siendo que eran las mamás las que se dedicaban a la escuela, a la educación, pues el sueldo que, ellos, que ellas recibían, recibían por su labor, pues eran bien chiquito, ¿por qué? Pues porque no lo necesitan, ¿por qué? Porque los maridos este, trabajan, los maestros no necesitan ganar mucho porque son mujeres. Y esa estructura es patriarcal, ¿no? Diciendo, ustedes mujeres son encargadas de la educación y formación de los niños y por tanto la, 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 el valor de esa tarea pues no es uh -huh. tan grande.
1: Sí, por eso es que eso es importante, ¿no? Las estructuras son las que oprimen. Uh -huh. Entonces estas estructuras arcaicas que sí son, se llama, se llama patriarcado y es como se llama, o sea, no, no hay que ser feminista radical para... No, no, ser así estaba leyendo justamente porque yo, bueno, no sé, yo tuve que renunciar a mi trabajo de oficina durante el COVID, la pandemia, porque era demasiado para mí cuidar a los dos niños y tener que trabajar encima, yo ya estaba pf, hasta acá, entonces renuncié por un tiempo, y al renunciar me puse a leer un poco sobre lo que se llama la economía feminista, y yo me puse a leer y dije, ¿qué, qué es esto?, o sea, ¿qué onda?, ¿cuál es la, cuál es la onda del pensamiento feminista?, y básicamente… Es decir, que en lugar de creer que el objetivo de la economía es la reproducción del capital, uno dice que es la reproducción de la vida. Y al atribuirle otro tipo de valor a esos trabajos de los que vos hablabas, Héctor, pues, por ejemplo, los trabajos que son por los general hechos por mujeres, como cuidar a los ancianos, cuidar a los niños, educar a los niños pequeños, el trabajo doméstico. Una vez que uno le da cierto valor económico, a la reproducción de la vida y al y el cuidado, yo creo que la actitud de la estructura sobre este grupo oprimido podría cambiar. ¿no?
0: Claro. Así es, sí, sí, sí. así bien. es. Y, y es que es, el patriarcado es una, me parece a mí, una concepción cultural es eh, no, no tanto un calificativo a individuos, ¿no? Es, ¿no? es una concepción cultural. Pero todo ha sido construido: religiones, estructuras de poder. Por ejemplo, las leyes de sucesión de las monarquías, ¿no? Las famosas leyes sálicas o la ley sálica, más bien. Pues que no podía haber sucesión de mujeres. Bueno, pues, eh, Gran Bretaña lo rompe y. pues ahí está la, la reina longeva, ¿verdad? Sí, no, nomás le se va, ¿eh? O sea, sí le gusta. No, no, pues es que sí, le gusta. Después, pero, eh, la que tuvo, que, que, digo, tuvo que
1: hacer su propia iglesia, ¿no? Ah, sí,
0: Inglaterra. Sí, sí, sí. Hacer, sí, con permiso no la para eso. Sí, oye, sí. Es que,
4: oye, es que, yo creo que Isabel está esperando. Eh, di digo, cuando sale a todos los personajes que ha enterrado, o sea, que se han muerto durante su reinado y ella sigue. Este digo está medio mórbido lo que voy a decir, pero yo creo que se está esperando a enterrar a Carlos su hijo. Este, porque yo creo que no quiere... O sea, yo creo, da miedo yo que, que llegue. Yo ¿verdad? creo que, quiere que yo quiero, le quiere pasar el reinado a, a, a William, ¿no? No, sí, no, que no Carlos a Carlos. Está en
1: edad de jubilación, yo no sé ni qué esperas, no sé, sea, puedo haber jubilado hace como cinco años.
4: sí, sí, sí. sí es, eh, di, di, por ejemplo, de los aportes de la iglesia, eh, vaya, del tema del Vaticano, una de las pocas cosas, este, quizá la única, que le encuentro a, a Benedicto XVI. Es que él decide no esperarse como pasaba antes con los papas de estar ya, eh, pues digo, ya en un evento público hablando, dando misa no se le entendía nada. Eh, que pasó con Juan Pablo II él dijo no, yo a cierta edad me jubilo y por eso ahorita está Francisco, ¿no? Uh -huh. eh, y siguió su ejemplo el, el rey de España y siguió su ejemplo el rey de Holanda. Nada más Isabel no ha seguido ese ejemplo, este, y yo entiendo, sí, yo sí, creo que ya debería quitarse, sí, pero sí. Yo creo, y, y además viendo esta serie Insisto, pues seguramente Vamos a descubrir mucho del por qué posiblemente La, la, de, la de veras piensa Como piensa, yo creo que Ya se está esperando, a, o a que Carlos De plano le firme por escrito abdico al trono en el momento en que tú ya no estés para que entonces ella pueda ya jubilarse y, da, y pasárselo a su nieto Ajá. o de plan, no, pues no, eh, ¿y qué no se puede
2: hacer designación directa, así de, no, tú vas a ser el, el sucesor, ¿no? no, no yo no, yo no, creo
1: no. que ella, no, ella que no el lo que tiene, viendo el mismo programa que vos ese de la corona, que por cierto, de Crown que está de lujo, o sea, me encanta súper bonito, yo no soy fan de la monarquía inglesa británica, pero ese show,
0: pff,
1: Ay, <risa> acá del estadio, como decimos de mi país <risa> Sí. Pero el, la onda es que yo creo que ella tiene un alto sentido de la responsabilidad ¿eh? de decir, yo tengo que cumplir hasta el último ¿Puede día ser,
0: de mi muerte. Puede ser, sí, sí. Sí, sí se ve que ser. es by the book, pero, igual. pero así.
1: Pero de lejitos, Carlos, se mira como inútil, la verdad. No,
0: sí. no, de lejos. De lejos y de cerca. Para todo, para todo. Y de cerca sí. dos veces.
2: <risa> A ver, pues ya nos pasa. Paco, es la hora, de, la hora cara. Digo, hagámosla más o menos breve para no comer mucho, pero es la, hora, es la hora cara. Claro
4: que sí. Pues Vamos a hablar de un tema que estuvo en boca de todos en el fútbol, no nada más México, Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y es que el pasado domingo un grupo de 12 clubes europeos eh, salió a dar un comunicado de que creaban lo que se llamaría eh, o se llama, eh, porque hay equipos que no se han bajado de eso, la Superliga Europea, eh, ¿qué era esto? Pues una liga, eh, algunos dicen, con los grandes de Europa, no tanto, hay equipos de Inglaterra que más bien son ricos, no grandes del fútbol inglés, eh, esta liga estaba, eh, los 12 que anunciaron que iban a incorporarse de España estaban eh, Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, que son los tres equipos más laureados de España, de Italia estaba Milan, Inter de Milán y la Juventus, los tres equipos más laureados de Italia. Y de Inglaterra estaba el Manchester United, el más laureado del fútbol inglés. Liverpool también el segundo más laureado. Y ya después venía eh, un eh, colectivo de equipos, eh, algunos laureados, otros que más bien son de los que vienen a ser los nuevos ricos de como unos 15, 20 años para acá. Eh, Arsenal si sí es de los laureados y ya de estos que son por el tema de la inversión capital eh, Chelsea el caso del Manchester City y también por ahí el equipo del Tottenham eh, el tema ¿qué pasó con, es, eh, con esta idea de la, de la Superliga? ellos lo que querían eh, con la justificación de que son equipos de poder adquisitivo muy alto y que por lo tanto los derechos de televisión para ver partidos entre esos equipos las televisoras y los patrocinadores pagarían las grandes cantidades. Esto les iba a permitir a estos equipos recuperarse financieramente y ayudar, según ellos, a que el fútbol también se recupere, el fútbol europeo, no que se recuperase como tal. Eh, hasta ahí la idea, pues podrías dejarla como le puedes dar el beneficio de la duda. Pero la este FIFA se bien. molestó,
2: ¿no? La FIFA sí se molestó. Sí, ¿no?
4: es que el problema es que ellos dijeron, ellos juegan, por ejemplo, Barcelona que juega, Barcelona juega a la liga juega la Copa del Rey y cuando califica que es casi siempre, juega la Champions este, rara vez le toca jugar Europa League, que ese es para el, del quinto para abajo de España ¿y qué ocurre? pues dicen vamos a jugar esta Superliga y la vamos a jugar en vez de la Champions al menos por un año porque nos va a dejar más dividendos esto que jugar el tema de la Champions, entonces ahí es donde la UEFA y las mismas federaciones locales dan el grito eh, la UEFA, porque no, pues me vas a sabotear mi torneo. Sí, claro. eh, las federaciones locales, porque, oye, pues es que tú eres de los, de, son de los clubes estandartes de esta liga, este. Hubo manifestaciones, por ejemplo, no, no. el Betis de Sevilla en su página web, cambió la página, eh, cambió la tabla general, quitó al Barcelona, al Real Madrid y al Atlético, y e hicieron la tabla como si ellos no existieran, eh, y el Sevilla iba en primer lugar, el Wolverhampton, el equipo donde juega Raúl Jiménez en Inglaterra, también hizo lo mismo y dijeron, ah, somos campeones, porque quitaban a los seis que se estaban metiendo a esta Superliga, eh, la UEFA sí se vio muy radical, dijeron los voy a desafiliar, todos los futbolistas que jueguen en estos clubes no pueden jugar la Eurocopa que se juega este año que pues también hay, es no. donde uno dice donde también hay uno dice a la UEFA a ver, el jugador o sea eh, no sé, Sergio Ramos, no jugador del Real Madrid de, y de la selección española a ver, si Sergio Ramos juega para Real Madrid, que es el club que le paga el club que le da de comer y ese club decide voy a hacer esto el jugador qué culpa tiene, pues el jugador tiene que jugar
2: para el equipo que le pague. De acuerdo contigo Paco, pero, pero, perdón que te interrumpa, pero es que la UEFA vio, vio sus intereses este, pues, sí, sí. muy dañados, porque pues Amenazados. es... Es, el mismo, es el, la misma lógica del Bitcoin, es la liga descentralizada, ¿no? Sí. Entonces, imagínate. No,
4: pues, o sea, con, con sí. razón sí se pusieron. O, o sea, UEFA y las federaciones locales se, se, se radicalizaron. FIFA inteligentemente se esperó a ver cómo reaccionaba la UEFA, las federaciones, y cuando sale a hablar la FIFA, ellos dicen que no le daban el visto, o, o, que no veían positivo la creación de la Superliga. Eh, y que ellos culminaban a las partes a sentarse a dialogar es decir, FIFA seguramente sería una postura de, hombre, pues si quieren hacerla, mientras tenga el visto, el visto bueno de la UEFA, mientras no eh, se contraponga con la Champions este, y mientras de algún modo de esa rebanada del pastel que esperan sacarle a esto a nosotros y a la... O sea, nos hagan parte pues adelante, ¿no? Y meten más torneos. Ahí, por ejemplo, eh, de la pronunciación de los protagonistas de los equipos, Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, dijo cuando tú en un torneo eh, no hay, eh, o, sea, cuando, o sea, si ganas hay un estímulo, pero si pierdes no hay una consecuencia. No entiendo cuál es el objetivo de jugar ese torneo, porque en esa Superliga básicamente era iba a ser un club selecto donde no es como que, ah, si eres último vas a descender y entonces de tal liga le podemos dar chance a este de incorporarse. Ah, no, le, le, le. Iba, a ser, iba a ser un club de, de ahora sí que una liga fifi sí, sí, básicamente, sí, sí. y, y Penguardió la criticó esa parte. Ronald Koeman, el entrenador del Barcelona, por ejemplo, eh, al a referirse a ese tema, él criticó a la UEFA en el sentido no de estar en contra de la Superliga, sino en el sentido de cuando organizan torneos, cuando organizan los formatos, cuando deciden cuántos partidos más, cuántos equipos más le van a meter un torneo, nunca le preguntan ni a los jugadores ni a los entrenadores si estamos de acuerdo en jugar tres, cuatro, cinco partidos más por año. Entonces, eh, digo... Yo creo que nadie salió bien parado eh, eh, en este tema. El que dio la cara mucho fue Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que se vio mal al decir cosas, digo, a lo mejor no es que diga mentiras, pero las formas no las cuidó, al decir, eh, a nadie le importa ver un Getafe Elche de la Liga Española, eh, o sea, como diciendo, esos pues, los equipos no existen ¿no? Sí. y todo el mundo quiere ver al Real Madrid, ¿no? <risa> no cuidó las formas, digo... Eh, lo podrías haber dicho como, somos el equipo que más rating da, o somos el equipo que más vende mercadológicamente, claro. no tendrías que verte eh, a poner ejemplos como que estos equipos nadie los quiere ver, ¿no? Porque son equipos contra los que puedes jugar y que difícilmente pero te pueden ganar, ¿no? Digo, suele pasar en España no, no sean tanto las sorpresas como si en Inglaterra, como si una liga como la de México, pero este... Se puede ganar de repente un equipo chico, ¿no? Entonces, pues un poquito de baño de humildad le faltó a, a Florentino Pérez. El caso es que Barcelona y Real Madrid dicen, este proyecto no termina, no se va a hacer por ahora, es necesario que se haga. Eh, la FIFA ya, ya dio la clave. Hay que sentarse a negociar con UEFA y con FIFA para que este sueño de la Superliga Europea pueda llegar a hacerse realidad. Y mucha gente luego dijo... Que, se, eh, eh, que, que de este ejemplo deberían fijarse la Federación Mexicana y la MLS, porque también se habla de que la Liga de México y la Liga de Estados Unidos quieren fusionarse en un futuro no muy lejano, que bien, sea una Liga ay, de equipos mexicanos y Estados Mala Unidos. Mala
1: suerte para los gringos. Sí,
4: sí pues, eh, no, no es justo. Aquí, <risa> <risa> buena noticia para los. Aquí, lo aquí la clave, por lo que ese, ese proyecto no está abortado con esto que acaba de ocurrir es porque la Federación Mexicana y la Federación de Estados Unidos sí le han manifestado a CONCACAF en todo momento, oye, estamos haciendo un proyecto donde tal vez nos fusionemos, entonces han hecho parte a CONCACAF, eh, de algún modo como que, que están pidiéndole subvención a CONCACAF y de algún modo seguramente a CONCACAF le tocaría una, una salpicadita si es que se da esta fusión entre la Liga de Fútbol de México y de Fútbol de Estados Unidos. Creo que el tema interesante es analizar si se llega a dar esta fusión. Eh, ahorita México son 18 clubes en la máxima categoría. MLS tiene 27, quieren llegar hasta 30 equipos. No va a ser una liga de 45 equipos, creo yo. Eh, aquí la cuestión es, ¿qué criterios vas a utilizar para determinar qué equipos de México, qué equipos de Estados Unidos y qué equipos de Canadá van a, eh, a formar parte de esta liga? Si son deportivos, este, yo lo aplaudo, ¿no? El problema es que seguramente no van a ser deportivos, van a ser económicos, y aquí cuál es el riesgo de que sean económicos, que de repente Chivas, sin tener una temporada exitosa, lo metan nada más por ser Chivas y porque vende playeras y porque rating y porque mercadotecnia. Y pues así se
2: llevan a la selección. Que, <risas> que,
4: que, que, ese, que, que esa es la parte que criticaba Guardiola, o sea, que un equipo es su mérito, o sea, tengo lana y por eso soy parte de esta liga, eh, y no importa si soy campeón y si soy el último lugar, igual voy a seguir jugando porque soy de los, eh, de los poderosos, esa es la parte pues que sí, no sería justo en un torneo como lo que planteaban en esta Superliga, ¿no? Entonces eh, pues a ver, a, a ver qué ocurre eh, por lo pronto esta Superliga eh, digo, un golpe importante, ¿no? los clubes fuertes se dieron cuenta que no son más importantes que las federaciones o que la misma FIFA o que la misma UEFA eh, el aprendizaje para el proyecto que quieren hacer en conjunto México y Estados Unidos es eh, que lo estén haciendo con la venia de CONCACAF y seguramente de FIFA, pues eh, es viable que se haga el proyecto, el tema es cuál va a ser el criterio para elegir qué equipos de claro. México, Estados Unidos y de Canadá van a ser parte del Pues proyecto. es
2: que Paco ahí el problema con Estados Unidos es que o sea, los equipos eh, por lo menos varoniles eh, la calidad es como de, de, de segunda división, literal el México ¿Entiendes? Sí, el,
4: el, el, el tema es que compran jugadores que de repente México, claro o, o sea, de repente te pueden llevar, digo, el sueño de la MLS es llevarse a Messi a, a jugar Ajá. para allá, ¿no? Sí, pero se traen este.
2: esos jugadores, gastan toda la lana en uno, que ya está ruco, pero es figura, ¿no? Y, y no y no invierten en, 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 en los suyos. Entonces, por ejemplo, Ajá. aquí en, en, en Portland, Oregon, ¿no? Están los Timbers. Y neta, llenan estadios invariablemente, ¿no? Pero los ves barrerse y no llegan ni a la pelota, cabrón. Neta, no llegan ni a la pelota. O sea, la pelota está por allá y se barre. Y, este, y llenan los estadios, 100, 150 dólares el boleto, la chingada. Luego las Thorns juegan en el mismo estadio, ¿no? la, la, la versión femenil. Igual llenan los estadios, pero cuestan 5 dólares dólares. Y esas morras sí se la rifan bien, cabrón. O sea, neta, sí las he visto así, rifarse el físico, que, seguir jugando con la sangre en la cara. O sea, que,
4: que, que ha sido parte del debate de eh, y que lograron las seleccionadas de Estados Unidos, ¿no? De eh, cuando le dijeron a la federación. Oye, nosotras ganamos medallas olímpicas, nosotros uh -huh. ganamos mundiales, este, y nos pagas de premio lo mismo que le pagas a varonil o menos. Nada más por calificar el mundial. O sea. <risa> o sea, por calificar. No, 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 no por ganar sí, todo sí. lo que ganamos nosotras. Entonces, sí lograron este, hacer valer su punto eh, el tema de las seleccionadas, pero sí en el tema de liga. Digo, hay, hay comparativas este, de LeBron James de los Lakers con la mejor jugadora de la WNBA. Todos los títulos que tienen más o menos los mismos títulos. Y LeBron James gana digo nada más con el puro bono que le dan por, por ganar un campeonato eso es ya eh, mejor que el salario que gana eh, esta jugadora que ahorita se me olvida el nombre por, o sea, en su contrato anual, ¿no? Entonces si, si, si es de repente muy esparejo y yo creo que el discurso este de que eh, lo, el deporte jugado por hombres eh, justifica ganar estos sueldos altos porque eh, el rating, porque la gente paga el camisetas. boleto, porque venden más camisetas. Yo creo que ya es un discurso muy gastado. Yo, que,
1: ya, yo
4: creo que esto es por la difusión que le has dado durante años. Si nosotros de repente dijéramos, dales el, la misma difusión, o ni siquiera la misma difusión, es deja de transmitir eventos varoniles y, y céntrate todo en el deporte femenil, yo te aseguro que en, eh, 15, en 5 o 10 años le, 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 le ya le habríamos dado la Pero, vuelta. O sea, todo sería cómprate el jersey de la futbolista, de la basquetbolista de mujer y, lo, y, y, po, y pobres hombres, nadie los pelaría y no les pagarían igual. Pero es por un tema de difusión, claro. es el tema del cuarto poder. Y nos dimos
2: cuenta ahorita con el COVID, el fútbol ¿Eh? desapareció y nadie, nadie se inmutó. O sea, un rato, un rato desapareció y pues, sobrevivimos todos, nada, tampoco hubo tan, tan, tantos desnares. Y, y, se, y, y se extrañó, pero además se vio la simpleza
4: por ejemplo, una, la única liga en América ¿no? que no paró fue la liga de Nicaragua y bueno de repente uno por extrañar fútbol yo veía yo veía la liga de Nicaragua y sí a lo mejor el nivel no es, no es el nivel de Champions no es este la gran técnica individual pero finalmente pues ves es, es el juego es es, es la pasión ese es, es aquí algo, inyéctamelo
0: aquí ¿no?
2: entonces
4: y, 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 y te ha hecho valorar también este temas como efe, efectivamente no la liga femenil que el fútbol femenil está crecido porque FIFA en su momento le dijo a, la, a todas sus ligas necesitas tener una liga femenil hazle como quieras sí. en el caso de la liga MX pues todos los clubes de primera división eh, hicieron su división este, femenil y pues por eso hay 18 equipos hay injusticias en la liga MX eh, como cuáles puede que el equipo que descienda eh, el equipo femenil sea bueno el equipo varonil es el que desciende, pero como desciende el equipo varonil, tienes el... que desaparecer también el equipo femenil, ¿no? Entonces esas son de las cosas que que, que, que hay que trabajar, pero bueno, creo que va, va, va por buen camino. El salario es bajísimo, ¿no? Pues todavía para las futbolistas eh, mujeres, a pesar de que hay equipos, por ejemplo, los de Monterrey, que así como en fútbol varonil son los que más invierten, ya lo están haciendo también en el fútbol femenil y se empiezan a llevar a talento mexicano. Para su causa, porque todavía en la liga MX Femenil no pueden haber jugadoras extranjeras, ¿no? Mm. Porque en el momento que las haya, pues también a sí, ver, claro. va, va a ser un, un boom el tema de cómo se disparen los salarios, porque aquí ya estás hablando de traerte una jugadora a vivir a otro país y pues con lo que les pagas, ninguna extranjera te va a decir, va, me voy a México, ¿eh? Sí, no.
2: Pues en otro tema, ¿no? Que está ahí la, la, el tema del feminismo, este que pues ojalá ojalá lleguen a avances la
0: causa, porque sí es como muy evidente últimamente, pero bueno. Y sí. pues yo no sé si a Clara como artista, el hecho de ser mujer, Clara, ¿te, te ha sido un obstáculo te ha representado alguna desventaja? Eh,
1: pues, así de manera sistémica, sí. Eh, pues, por ejemplo, sí, sí. tenía... El sexismo, es decir, la objetivización fue un, es un obstáculo desde el punto de vista de la autoestima. Me subí al escenario, sí, ¡ay, qué sí. rica mi amor, ¿verdad? Sí, sí. Y uno pues sí, solo sí. quiere tocar, ¿no? Solo quiero hacer música. O seguro que se Así está acostando es. con el productor, o seguro que ya se acostó con todos los hombres de la banda. Un poquito sí, de prejuicio, pero creo que en el caso del arte... <risa> Todos estamos un poquito en desventaja, sí, ¿eh? en el sentido pues, de que es un trabajo que, que, nos cuesta, que nos cuesta a todos, pues porque no, no es una sociedad que necesariamente nos mantiene, es decir, que no disfruta pero que no necesariamente retribuye,
0: ¿no? Uh -huh. ¿Ah, sí?
1: Sí, o sea, en Nicaragua sí, sí. no hay necesariamente un plan de la cultura, donde, como digamos, tengo una nicaragüense artista que vive en Suecia y ella recibe del Estado eh, un, una manutención, o sea, un dinero que le da al Estado por ser artista y le da tax breaks y todo lo demás por ser artista. Sí,
2: bien socialista. Nada de ¿Eh? eso
1: existe. Sí, es ¿Eh? socialista. Qué sí. bueno, es
2: que es lo que yo digo, hay que empezar a, 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 a nombrar las cosas por su nombre. Eso es socialismo y está bien. ¿Por qué? Porque desarrolla la cultura, desarrolla el, el, el entretenimiento, y etcétera, etcétera. Hay que pagarle
0: a los artistas como sea. Sí, sí, no, sí funciona,
1: funciona. En ese sentido está bien, porque funciona. Claro,
0: en ese sentido está bien. En tanto, no, no le pidas al artista que en retribución a lo que le estás dando, pues sea tu porrista. Es lo ¿no? que les iba a
1: decir, que en el caso de Nicaragua sí. el gobierno te mantiene solo si sos un artista que, digamos... Distribuya la propaganda, ¿no? Mm. Participa en los eventos de los mitines políticos y ese tipo de cosas. Claro. No, no, no. ¿Sí,
0: Como Ahí es donde el socialismo ya no funciona.
2: ¿Entero? ¿Dónde? ¿Dónde, man? No es el socialismo, es la mentalidad de un pueblo lo que no funciona. Por desgracia, a todos nosotros nos tocó ser conquistados con, por los españoles. O bueno, fuimos parte de la conquista española que se trajo, pues, vi cómo está la corona española. Yo le llamaría violación? encuentro. No, le ¿cuál llamaría encuentro? encuentro. Eso fue una violación entera y completa. Así, física, económica, eh, territorial.
0: Somos como yo mismo El mejor producto Pues sí, pero somos unos hijos de la
2: chingada wey. Eso es lo que somos oh, hijos de la violada Y sí, la neta, Ajá. nos da una ventaja por sobre los demás Porque como dice, claro, no soy de aquí Ni soy de allá, no pertenezco a ningún lado Y eso me da una libertad absoluta ¿Me entiendes?
0: Ese creo que ya es un tema más cultural E incluso generacional, eso que me dices Ya lo hemos hablado tú y yo ¿Y quieres. Sí. Pero es el resultado de una cultura Ajá. Que
2: nació violada, güey es una cultura que nació en un cataclismo espantoso horroroso o sea al grado de que había comunidades enteras man que decidieron dejar de tener hijos para no perpetuar el, el ciclo de sufrimiento que les estaban imponiendo la colonia o sea a, a la autoextinción imagínate la, la situación en la que uno tiene que estar para autoextinguirse es decir ya güey, aquí hasta aquí sí, llegamos todos. mira
0: es que no puedes ver como nada en la vida ni en la historia, lo puedes ver en blancos y negros. Al tiempo, la primera consideración es que si fue horrible o no, pues aquí estamos, ya somos el producto, ¿no? La segunda es, bueno, pues sí, tuvo sus partes. Mira, yo no me reclamo español ni de ninguna manera, pues veme, ¿no? O sea, creo que, de ver, el puro brown power, ¿no? Pero...
2: Sí, sí, sí. Eres de la raza de bronce. Esa
0: mera. <risa> Esa mera. Eh, pero también, pues, reconocer que qué hubiera pasado sin, la, sin ese encuentro cultural, ¿no? ¿Qué, qué...
2: Algo más diferente, eso, eso, no importa. No, nunca lo pero sabemos. Realmente ¿no? No importa. Y a lo mejor ellos, a lo mejor las culturas prehispánicas siendo, pues la verdad, más avanzadas en cuestiones eh, científicas, ideológicas, en ciertas cuestiones, pues a lo mejor hubieran sido la, la, la cultura dominante, pero bueno, esa es una historia de otra dimensión en otra realidad. El hecho es que en esta, ¿no?, eh, la tragedia causó pues, el nacimiento de un continente, sí, pero de un continente que, que tiene un problema enorme en la que... El dominado, o sea, hay una estructura de dominado y dominación muy clara, ¿no? De, de explotación, ¿me entiendes? En las culturas latinoamericanas somos bien explotadores, sobre todo el, con, con las clases más necesitadas. O sea, ni el, ni el pan, ni las migajas del pan. Y eso tiene mucho que ver y, y con, con la corrupción. ¿Por qué? Porque no hay recursos para todos. ¿Por qué? Porque nos robamos todo. Y, y la corrupción como cultura, no, como decía el Peña Nieto, es que es cultural. O sea, no, güey, pero ahora sí que el ejemplo lo traemos de la, de la corona española. Son unos ratas. La corona española son de los más corruptos del mundo. Se dedican sí, sí. A, a corromper no solo este, a corromperse no solo con,
0: con gobierno, sino con industria. Mira, yo creo que hay que dividir el tema de que lo brutal que fue el proceso de conquista, ¿quiénes eran los conquistadores? Pues es como si mandas a, a unos judiciales a conquistar eh, un país, ¿no? Pero, pero sí, luego sí, sí, también pues la, la mejora cultural o, o ciertamente hubo toda esa clase de atrocidades y eh, eh, ¿Pero cuál mejora cultural? O sea, ¿cuál qué, qué fue mejor después de la? A pandemia? mí me parece que por lo menos los avances científicos que pudo traerles, ¿no? O los momento, avances momento. técnicos.
2: Los avances científicos que tenían los la gente aquí, eran, técnicamente, técnicamente, o sea, astro astrología, astronomía, perdón, matemática, etcétera, serán están más desarrollados aquí. No, eso es lo que te iba a decir que me llama la atención la diferencia entre el imperialismo español
1: y el imperialismo británico, por ejemplo. Uh -huh que, va, ah, que claro. va a la India, decir, o el portugués, ¿El o el portugués? holandés, o el, bel, o el belga, o, o el francés, ¿no? Es decir, vos ves el África, que fue un continente también colonizado por Europa, ves la India, Nueva Delhi, y todo, ves todos esos países, y no ves esta mezcla cultural, incluso étnica y racial que hay y racial. en Latinoamérica. Eh, yo no quiero sonar sí, sí. a blasfema o hereje, pero el catolicismo tiene mucho que ver, y la conquista fue exitosa precisamente claro, por eso claro, porque claro. por la
2: inmersión cultural sí. religiosa, ¿verdad? Sí, Que además estaba bien curiosa que tenía mucho en común con las ideologías eh, y religiones eh, prehispánicas o sea, los aztecas vieron a a, a Cristo de buena manera porque pues dices ah pues sí también hay aquí hay un güey que, que llegó así en un día de la bueno, nada bueno, y nos vino a salvar pues es la misma historia no, entonces lo, sí, lo, vieron muchas
4: lo de, muchas, ¿no? o sea, lo de la, la Exacto. y que pues lo, los españoles dicen mira Guadalupe Tonantzin Guadalupe Tonantzin. y por eso para muchos es la virgen de Guadalupe Tonantzin o sea le dicen Guadalupe Tonantzin pues, este sí.
2: Sí, lo que eran muy buenos los europeos era para hacer la guerra. Eso sí, eso sí, eran unos magos y, y para el exterminio del otro, ¿no? Porque en Europa, según yo y mi, mi, mi perspectiva. Y la explotación de, de, de recursos de Europa, naturales.
1: Hay que pues, enfatizar eso, ¿no? Porque. Exacto. Sí.
2: La, y, y, y cuando llevan a recursos, pues entre ellos tienen que hacer la guerra y se van haciendo mejores. En Latinoamérica, la guerra tiene otro propósito que era eh, la dominación, pero a base de la. no del exterminio. Sino de imponer. Para armas. Ara, bueno, no cuotas. Eh, eh, no, sí, lo, eso eran los españoles, pero los, los aztecas lo ah. que hacían era muy a la romana. Llego, te conquisto, me pagas un tributo, pones a mi dios hasta arriba, pero pues los tuyos también existen, ¿no? Y mientras, mientras estés en agreement, pues no te hago nada. En el momento que nos vamos a la guerra, los aztecas, las armas de los aztecas estaban diseñadas para capturar prisioneros, porque lo que ellos querían eran esclavos y sacrificio, ¿no? Entonces era una cosmogonía totalmente diferente en donde el sacrificio ritual, que no era diario, ¿no? como lo quieren, lo querían pintar los españoles para justificar la conquista de una bola de salvajes, no, que era era un, era un ritual que se daba una vez cada solsticio, en donde el sacrificado tenía que ser sacrificado para que el día llegara a la luna. O sea, la leyenda de la Cuatlicue dice... Que en el momento que Cuatlico y las estrellas deciden matar a la madre de todo, porque por, por estar embarazada de... de... No, no, sí, de sí, nadie, sí de este, no, no, quién. Pues, pues nace ya Pues nace ya armado, no, ya Entonces...
0: No, nace no, no. Quetzalcoatl cae una pluma y la Cuatlicue. Pero, pero lo recoge, no, estamos hablando de la Cuatlicue, pues pluma... estamos hablando del nacimiento de,
2: del mundo. Ajá, hoy. Wichilopostli. Wichilopostli. entonces ah. cuando la cuando nace, ¿no? De, de, de la madre de todo, que, que es amenazada por la por la cuatlicue, ¿no? Pues Huishilopoztli ya sale armado y mata a la Cuatlicue, la desmembra y la tira por las escaleras, y la Cuatlicue es nada más que la luna. Huishilopoztli es el sol. Entonces, para que la luna, para que el día sí. venga, para que el día nazca, hay que matar a la luna, ¿no? O sea, y eso es una cosmogonía sí. bien impresionante, porque pues, imagínate que tu realidad no va a existir si no, mat, si no matas a la luna, ¿no?
4: Hay, hay por ejemplo, eh, sí. eh, me llamó la atención que hice sector de a, a la romana, o sea, otra cosa que hacían a la romana los, bueno, en este caso los mexicas y yo creo que casi todas las culturas en su momento tuvieron un apogeo, un dominio sobre el territorio mexicano eh, Centroamérica y demás los romanos cuando conquistan a la cultura griega eh, los dioses romanos eh, en cierta forma eran los mismos que los dioses griegos, Son nada más que con un nombre, like. nombre diferente muy parecido a lo que pasa con los mayas y con los mexicas, ¿no? Quetzalcóatl, Cuculcán, mm -hmm. una serpiente mm -hmm. emplumada, ¿no? Eh, y otra cosa es que los romanos, por ejemplo, la, la, la arquitectura griega, ellos la mantuvieron y no solamente la mantuvieron, sino que dijeron, ah, no, pues si estos lo hacían con mármol, nosotros este, lo vamos a hacer, este, más bien, si lo hacían este, con, eh, no sé, eh, con barro, con yeso, cemento, normal, nosotros vamos a hacer nuestras cosas con mármol y con oro Man, este, digo, hay estas teorías de cómo era que lo retiran en la película de Gladiador el Coliseo Romano, bueno las pues estatuas doradas tenían los romanos, y pasaba mucho en México, tú ves en todos los centros ceremoniales eh, a los que puedas ir, las pirámides si sí hay algunas que tienen un estilo diferente, pero se parece mucho a la arquitectura, y es justamente por, porque de repente conquistabas a una cultura que había sido hegemónica y no era como, ah, voy a destrozar todo lo que hicieron, no lo voy a, lo voy a mantener y yo voy a hacer lo mismo lo voy a hacer todavía mejor o sea, si ellos tenían una pirámide de, de 20 pisos, la mía va a ser de 30 pisos ¿no?
2: Claro, Y todavía más allá, mira, tenían esta ideología de que cada, cada periodo, cada ciclo de y 63 años, había que destruirlo todo para construir encima de, ¿no? O sea, renovación constante. Y esto viene desde la... O sea, el origen de los aztecas es bien curioso, ¿no? Porque es, es como un tanto los judíos y su peregrina... ¿no? los aztecas al parecer salen de, de Mesoamérica hacia el norte y se hacen los Hopis, ¿no? en, en Estados Unidos, Nuevo México, Arizona, ahí está el grupo indígena que son los Hopis, que resulta que tienen esta leyenda bien curiosa, y creen en Quetzalcóatl también, antes de que los aztecas fueron aztecas ya había un Quetzalcóatl ¿no? en los Hopis, entonces hay una leyenda en los Hopis donde hay un cataclismo y que sí está documentado, que fue un, una erupción volcánica de un volcán nuevo, y divide a la tribu en cuatro que toman caminos diferentes, migran hacia regiones diferentes. Y una de esas cuatro de... Una de esas cuatro tribus de los Hopis son los Aztecas, que vienen bajando de Nuevo México hacia el Valle de México y en el camino pues van encontrando otras civilizaciones. no, o Encuentran eh, Teotihuacán, que ya está abandonada, pero pues también pasan por los Toltecas y por los por varias este, civilizaciones que van aprendiendo de ellos para entonces fundar eh, méxico Tenochtitlán, ¿no? Pues O sea... Y esa es la parte que, que, que Europa ha negado eh, de, de, y, y, y digamos los nuevos latinoamericanos hemos tratado de borrar esa parte de la historia prehispánica que es son, son historias de imperios que dominaron y que eran más grandes que los imperios que existían en ese sí, momento. Sí, pero que
0: eh, todos los imperios, el persa, el inca, el azteca eh, el griego en su momento que nunca hubo uno y el romano pues siguieron procesos bien parecidos de expansionismo de imperialismo de dominación y prácticas bien parecidas sí, sí. la práctica era era esa pues un poco el plata o plomo de los narcos no eh, te, te sumas a la buena Andale. o te sumas a la mala los judíos viven ambas cuando se suman a la buena pues ahí está el periodo de jesucristo no había una autoridad romana pero cohabitaba con la autoridad judía y cuando se rebelan pues los arrasan, ¿no? Y así mucho, muchas culturas expansivas imperialistas. Yo creo que lo valioso de eso sí. pues es, bien lo dices, así como el tránsito hopi o las culturas eh, indoeuropeas que en realidad parten de la India, los propios arios, y van ocupando hacia el occidente de Europa hasta las sí. islas británicas. Sin, y, y todos estos tienen las mismas prácticas, pero lo que queda en el camino. Pues al tiempo lo que trae la, la, el encuentro con España después de todas las atrocidades y todo, pues es esa cultura heredera de lo grecolatino que llega que llega culturalmente acá, digo,
2: pero que se enriquece de lo de lo prehispánico absolutamente de una manera, porque... o sea, México la, la diversidad que tiene en la cocina, por ejemplo, que es este pues es impresionante, o sea, no hay tenemos una cocina ultra desarrollada, de verdad, sí, un, muy, un paladar muy
0: de exquisito, o sea, nuestro paladar no, no... La gente que no come demasiado chile sí, la otra se lo sí, atrofia. Sí, pero, ay, bueno, tú te encanta el chile, man Pero
1: la gastronomía mexicana es amplísima. Pero le ponen o sea, chile a
2: todo. Con un continente la de verdad, la gastronomía que, te tengo que Aquí El man es del norte, y, en donde, sí. y ahí en México dicen que donde empieza la carne se acaba la cultura, o sea, ahí donde, <ríe> de donde es el man, de ahí se empieza, de ahí a Texas
1: que comen? Carne, cactus carne carne, carne, carne carne cactus carne
4: cactus chile, eh, échale aunque es un chile toreado a la carne, <risa> es
2: carne es, es, eres eres ateo ¿o qué de la mexicana? no hombre pero... pero de lo
1: que estamos claros es que no es burrito ni chilaquiles ni nachos, <risa> ni,
0: chilaquiles sin sí, nachos estamos nachos. claro ¿eh? Dachos. dicen que, Pero sí, pues eh, Sí, es, es riquísima La historia de cada plato, por ejemplo El mole poblano, ¿no?
2: Los chiles en nogada
0: Su historia de las monjas el, mole. El, el propio mole Otro tipo de cultura exacto, oral, es que, ¿no? Exacto. Que, que se transmite de estómago, estómago entre 60 ingredientes Sí, no, no, no es, es O sea, mira,
2: ah, mi tía Mónica Tu tía Mónica, Paco Pues tiene la receta original de los chiles en nogada Cabrón la receta original que fue creada para... Max, para
0: ¿Cómo se llama? Y, y, ¿Turbide? Y, y, ¿Turbide? Sí, la tía de Paco aquí tiene la receta original. Oye, ya entonces ya por fin voy a conocer la verdad. ¿Va capeado o no? No. Bien, gracias.
4: Sí, sí, sí. Sí traigo el tema, sí traigo era, el tema. Eso se fue, digo, fue fue, evolucionando. Digo, casi siempre los hacen capeados, pero no, esa no es la, no es la receta sí. original, ¿no?
2: Pero sí cada quien. Se me
1: Yo necesito probarlo para saber. Uy, rico. son unos chiles
2: rellenos, pero le ponen le ponen una salsa ah, de piñón con. Déjame compartir, este. por favor, Guas A ver, déjate, dejo compartir.
1: Tenés sí. una imagen ahí.
2: Este,
0: ah, espérame este... O ahí sí la pone él, no es que para... nombre. Te enamoras de...
1: Aquí la puedo googlear, es, cha... claro. ¿es chapado.
0: Chile en nogada. Así
2: se está. dice. Chile. Yo te quería hacer una pregunta, Clara. Este, ¿tú ¿Tú que, vivís, Tú que creciste en Europa uh -huh. Un buen tiempo ¿no? Este, ¿cómo, uh -huh. cómo, ¿Cómo percibes la, la imagen Que tiene Latinoamérica En Europa? O sea, ¿qué, qué, cuál, ¿Qué te decían? ¿Cuál es tu...
1: uh, mira, yo cuando Eso es muy interesante la pregunta Porque fue un choque cultural Honestamente Brutal Tenía 10, 11 años cuando nos mudamos a España Y yo voy a España y hablo de ustedes Hablo sí. de vos me como la S, sí. y los niñitos se empiezan a burlar, que es que aquí no hablamos de ustedes, tú me tienes que decir tú. Y me pega una, una. Me tiraban bromas, me llamaban giri Hay mucho racismo hacia los latinoamericanos en, en Madrid, por lo menos donde yo vivía, porque eh, se decía que las mujeres latinoamericanas tenían fama de prostituta, o limpian casas, esto y lo otro, entonces me hacían bromas, como que cuando me vas a venir a limpiar la casa? Un niñito me mandó unas notas todas pues todo ofensiva, entonces sí hay racismo, para mí fue quizá menos violento el racismo, los mi las microagresiones fueron menores porque por mi apariencia, o sea, eh, de lejitos podía pasar por española, solo tenía que abrir la boca y ya pues se daban de cuenta de que, de que no era de esos y, lados. ¿y,
4: y, y, perdón, pero, ¿y, y qué será? O sea, posiblemente pues, viene justamente de esta cultura este, de... Eh, o, o sea, esta como rencilla que queda de que fueron la cultura conquistadora y que eventualmente, pues los, o sea, los, eh, los habitantes de este lado del mundo, pues los echaron de regreso para su país. ¿eh?
2: Sí, complejo de, superi de superioridad. Sí.
1: Pero. Pero es claro. ignorancia, porque también vos les hablaste de Nicaragua y te me decían: Te vas a llevar el coche, un no, imbécil que es al otro lado del Atlántico. <risa> sí, o sea, sí, ¿qué sí, estás sí, hablando? O sea, es una onda de, de, no, de ni siquiera saber dónde queda Nicaragua en el mapa, pero nos colonizaron, ¿no? Hace 500 años. Entonces, ¿qué onda? Parecido, ¿sabes a qué se parece un poquito la ignorancia que hay acá en los Estados Unidos? Para ser un país que tiene tanta intervenciones? y interna política internacionalmente hablando es un país que no conoce mucho uh -huh. sobre el mundo pues no, no ha leído claro. un atlas algo parecido me pasó en España de que aquella onda de que este es el español que se habla esta es la manera de que se habla el español este es, es, los latinos hacen son migrantes entonces como son migrantes ya son de una clase inferior claro. es más o menos esa actitud en Europa la actitud hacia el migrante es un poco uh -huh. distinta yo creo que porque es un país mucho más, un bueno, país o sea, chiquito, no el continente europeo, entonces yo creo que se sienten invadidos sí, con mayor facilidad. Sí.
2: Digo, aquí en Estados Unidos es pues igual, pero es la, es la misma lógica, tienes razón, o sea, hay más espacio y a lo mejor los puedes evitar más porque, pues, eh, digamos, hay, hay lugares donde pues, son más tolerantes que otros, pero sí, ¿no? Es la misma lógica de, de tú no eres... Y, ¿Y sabes qué es lo peor? Yo, yo tenía una conversación con este tipo de gente porque, como ya les he contado, mi esposa pues trabaja en la montaña donde, pues, pues es es rascuacho, ¿no? O sea, hay mucha ignorancia, hay mucho racismo, mucho, mucha envidia, ¿no? Sobre todo a la gente citadina. Este, pero, pues bueno, no me toca convivir con ellos a veces. Y, pues, obviamente, la mayoría de ellos en tu cara, pues, no te van a insultar, ¿no? Pero, pues, pero, pero notas esas microagresiones, esas microagresiones que ni siquiera ellos se dan cuenta que las están haciendo, ¿no? Y en el, en el sentido que te dicen cosas como. Como, mira, yo no tengo ningún problema con los mexicanos, pero yo no entiendo por qué no aprenden el idioma cuando vienen eh, este, como migrantes ilegales. No, y mi respuesta siempre pues, ha sido lo mismo. ¿no? Digo, mira, por la misma razón que los gringos que migran de aquí a, a México, que hay un millón de gringos en México, no aprenden español porque no lo necesitan o porque yes. no puede. ¿no? Una. Dos, cuando pues dicen, bueno, y es que deberían de hacer, la, o sea, de hacer su proceso migratorio conforme a la ley. Y mi respuesta siempre ha sido, en tierra robada no hay legales, tú aquí, en don a donde veas, a donde voltees, es robado, ¿no? Y, y, y ellos algún día, o sea, o su linaje algún día estuvo en la misma posición que, el, que, que los que están ahorita aquí, ¿no? Una, un, en una sociedad que los rechaza a los, a los irlandeses, a los uh -huh. italianos, etcétera, que ahora ellos se convierten en, en los perpetradores de la discriminación, porque pues, ellos ya entraron, ¿no? o sea, ya, ya, ya son nacidos aquí, pero en realidad lo que, lo que al americano común, no te estoy diciendo que a todos hay mucha gente muy instruida, le falta entender, es que esta tierra es robada, ¿no? O sea, el problema migratorio empezó el día que el Main Flower tocó la costa de, de Estados Unidos. Ese día tuvimos o sea, hubo un problema migratorio.
1: Sí, era gente eh, escapando de Europa, ¿no? perseguido.
2: Este y, y, y cuando sobre todo cuando te dicen Como mexicano, como latino Sobre todo como mexicano, ¿no? En, en esta región de la costa oeste Cuando te dicen, es que se deberían regresar a su país No, cabrón, lo que no se dan cuenta ustedes es que la frontera Cruzó a México, ¿no? Al revés Y los lazos familiares Y amistosos entre la gente que ya vivía En California, en Texas, en Nuevo México Y la gente que vivía En, 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 en el viejo México pues tenían lazos familiares y amistosos, por supuesto que se van a seguir este, frecuentando, por supuesto que la cultura va a permanecer, porque lo que cruzó ahí no fue la, la gente, sino la frontera. Los mexicanos nunca cruzaron la frontera, ¿no? Fue esta.
1: Sí, la frontera fue la que se movió.
2: Entonces, ese, ese, ese tipo de racismo ignorante, pues sí, lo que yo tengo muy claro es que... Eh,
1: yo le he hecho la culpa al sistema educativo. educativo. O sea, yo estudié en el, co en el colegio y yo fui en lo que se llamaba aquel entonces, para que sepan mi edad, en la época en que se estudiaba la educación general básica, que es como el middle school, como sexto, séptimo y octavo grado, que ya no existe, creo, en Madrid. Y yo vi los libros de texto y no hay en los libros de texto mención de la historia global, o sea, o la historia latinoamericana, o incluso la historia de la colonización no, no claro. se menciona, se habla rápidamente, ¿no? O sea, como y es que les da
2: eso es lo que yo me he dado cuenta con gente española que vive en México que con la que hablas ya desde una perspectiva como migrante española a México que además México tuvo mucha migración durante la guerra civil española ¿no? entonces hay una población amplia pero digamos que me tocó platicar con una señora grande de española, maestra de, de literatura. Ah, ¿Tú te acuerdas, Paco, de la, cómo se llamaba nuestra maestra de, de literatura en la prepa ah, eh, sí,
4: su, ¿Una señora no, historia, la, Susana?
2: No, 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 de, de literatura. La señora española, refugiada de la guerra civil, súper viejita. Elisenda. Algo así se llamaba. una Era una profesora muy, muy leída, pero un día platicando con ella... ¿no? como migrante refugiada de la, de la guerra civil, pues me decía que a ella le daba vergüenza ¿no? que, 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 el, que, que haya sucedido lo que, lo que sucedió como, como país español. A ella le, me dice que en España no les enseñan eso porque, porque imagínate de tener que explicarle a tus pobladores niños que fuiste a otro lugar a despedorrarlo todo. no Y entonces por eso no les cuentan la historia o les cuentan que vinieron a civilizar este, Latinoamérica a mí me tocó Igual que a Clara, digo yo no viví Tantos años en España, no me estuve un ratito Este En donde uno de mis roomies ¿no? En el departamento donde me estaba quedando Que era Canario, pues se le ocurrió Decirme que, que Y éramos muy amigos, nos llevamos muy bien Pero en una de esas se le ocurrió Decirme que España llegó a civilizar Al continente americano Que era una bola de encuerados ¿No? Patarrajada Que digas Oye,
4: que ahorita con el, con el calor del, del calentamiento global y el cambio climático que no existía según el expresidente de los <risa> Estados Unidos, pues uno de repente dice no, pues con razón andaban en taparrabo todo el día los pues o sea, es que
2: no lo necesito, ¿la es la ropa pues, con este
4: calor uno dice pues estaría padre que vuelva a la moda güey. Sí, sí, eh. sí sí sí
2: es lo que yo luego en México, en la Ciudad de México a mí me da mucho coraje que me obligaran a usar traje, sobre todo en verano decía, <risa> esta madre está diseñada para Inglaterra, ¿no? en los pinches fríos espantosos y horrendos pues sí te lo pones para que el agua se te resbale, para que te tape pero en la Ciudad de México con 30 y fea, 38 grados de calor a las 12 del día en reforma, dices, hijo de puta Déjame,
1: Sí, pero esta es, la, esta es la colonización de la que yo quiero hablar ahora, porque bien dicho, o sea, ya pasó la colonización claro. aquella, ¿no? en los 1400, en 1500. Hablamos de la colonización cultural que está pasando uh -huh. hoy digamos desde el anglicismo en el lenguaje todo, hasta todo. todo todo lo que nos ven todo lo que inyectamos de la cultura norteamericana estadounidense es, hasta por los, en todo cada uno de absolutamente
0: los y es totalmente aspiracional es decir aspiramos a ser estadounidenses pero lo hemos platicado aquí muchas veces estadounidenses de los que viven bien porque ah, claro. Es la esa, que nos venden. Exactamente, claro. exactamente. Es la, que, es, es la que aparece en Hollywood, es la que aparece en las series, es la que aparece en Netflix. Bueno, ahora Netflix ya hace series también sobre, sobre los más pobres. Pero ciertamente la cultura en estadounidense se vuelve un tema aspiracional. Sí, de hecho hay una hay todo un tema,
2: y una clase que se enseña en las universidades mexicanas que se llama Imperialismo Cultural, que se dedica al estudio de eso, justamente de cómo es que por medio de la mercadotecnia y de la presión este, económica, eh, te, te venden ideas para que tú luego compres productos.
1: Sí, y luego el miedo está, o sea, lo que es la otra cara de la moneda es toda esta, esta, esta venta de sueños aspiracionales, Luego vienen cosas como, por ejemplo, cre la creación de productos ilícitos o, la, o la, la violación a la propiedad intelectual, a la propiedad privada intelectual. ¿no? Entonces los Estados Unidos están alarmados porque el mundo entero está fabricando los productos que nos identifican, ¿eh? nos está copiando, nos está robando, entonces toda la guerra con China, toda la onda que, de lo que, que hay detrás, ¿no? desde el punto de vista geopolítico. O sea, no es solamente lo que ves en Netflix, sino que nos, nos están robando eh, tracción en Facebook, nos están robando, están eh, influenciando culturalmente nuestras elecciones. Entonces hay como, una, hay como un feedback sí. hacia esta guerra cultural que también está recibiendo los Estados Unidos, ¿no? Entonces es bonito ver de que en un mundo tan abierto y tan globalizado, ahora los Estados Unidos está recibiendo un poquito de ese, de ese bombardeo cultural.
2: Claro, ya no los son hackers tan dominantes, ya no son tan rusos, dominantes. ¿Rusos?
1: Que, oh, sí. se metieron en nuestras elecciones, pusieron sí, sí, sí. intervención <risa> cultural en O sea, ¿Qué onda? No? ¿Qué <risa> <risa>
2: sí, sí, sí. Una, una cuchara de su propia sopa, ¿no? Les tocó, les está tocando probar. Sí, sí, no, pues, cuando, lo, lo del
4: golpe de Estado en Chile, pues, el secreto a voces de que ah, estuvo claro. gestado desde Washington. este sí. Lo que quisieron hacer este Donald Trump este, eh, catapultando... Digo, más allá de lo, de, 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 lo, de lo triste, de la tragedia que, que viven los, los eh, venezolanos con el presidente que se cargan actualmente pero pues Washington quería imponer a, a, a Juan Guaidó, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, pues sí, que, que, que haya pasado Salió esto con Rusia, pues, este, pues digo, son cosas que digo, ahora sí que bienvenidos al mundo.
2: Exacto, <risa> exacto. A, a, a,
4: ahorita eh, que decía Clara lo, lo, lo de China, eh, nos vieron que en la semana lanzaron un nuevo carro que básicamente se piratearon al bochito. <risa>
2: Ah, no al, el... back, al escarabajo, ah,
4: sí, Igualito acá. al escarabajo, así. Digo, con eso Una que que los chinos son los, los, los maestros de la fayuca y de la piratería y todo eso. Sí, este sí. Sí, sí, o sea, bocho, todo lo copian. Igualito, bien, bien y mal. Sí, 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 igual, sí. Igualito, ¿no? Este, pero sí, digo, pues, digo, si se volviera, si fuera la cultura dominante eh, los chinos, pues posiblemente a lo mejor en México hablaríamos, este, si les teníamos palabras en chino, ¿no? O, o,
2: en un futuro pues, cercano, sí, sí. sí
4: sí, sobre, sí todo digo, sobre todo el tema de los anglicismos En México sí lo tenemos muy arraigado Sobre todo en el sí. norte del país Pero en general en todo México digo, oh, O sea, cuando firma, Cuando confirmas algo O sea, cuando estás acuerdo con algo es ok ¿No? Claro. Que en español es sí. vale así, no Este... ¿Y un español
1: me, me, me dijo en broma no digas OK eso es un anglicismo que no me gusta me dijo, ah, ¿pero ¿qué quieres que diga? Sí, ¿que digas vale? Pero claro lo que es, es heredado entonces él está viendo
2: mi OK y me, me critica pues mejor me dile cámara cámara en cámara. La ciudad de México es cámara. cámara o a huevo cámara. Simón.
1: pero no entiendo qué tiene que ver la cámara
2: yo tampoco la neta pero sí verdad así así
1: oye quieres ir a cámara vamos
2: ¿Qué significa? No sé.
1: En Nicaragua dale. Dale. Dale pues.
2: Pues esto, está muy buena esta plática. Y...
1: Buenísima. Gracias por invitarme. No, hombre, sí, no, pues no, no, no. la primera
0: de muchas, por supuesto, ¿eh? Esto, esto implica un compromiso.
2: Uh. Sí. sí. De que cuando quieras, le caes. Van a
0: tener que quitar el micrófono.
2: <risa> bueno, pero antes de despedirse que se acabe el tiempo, pues, ¿qué recomendaciones? Así, lo más rápido que
0: puedas, man. Y rapidísimo, y... rapidísimo, pues por supuesto que eh, mi recomendación musical es Clara Grun, sin duda alguna, no sé, ya Clara nos dirá dónde podemos escucharla Spotify o En Spotify, por supuesto, yo, yo te escuché en Last FM y bueno, eh, ¿quieren escuchar su mood? ¿Está Bjork? Clara, suena a veces a Bjork. ¿Quieren escuchar a Tori Amos con nostalgia, con melancolía? Clara, a veces suena a Tori Amos, pero es que también suena a Billie Holiday y a veces suena, eh, vaya, de las mejores cosas, de verdad, de verdad, yo soy un gran melómeno que he escuchado. Me quiero acordar de una una muchacha que me parecía, eh, me parecía muy buena, eh, Elsa Basil o Elsa Basil, y me parece que muy superada, muy superada por Clara sí, Grum, sí. esa es mi recomendación mi recomendación de Netflix pues es, bueno, mi recomendación cinematográfica una película de veras buena de veras, de buen de buen suspenso de, de buen guión eh, por ahí pierde algunos ratitos los diálogos, pero hay pues es una película de suspenso y se llama Te Veo en español I See You en inglés pues de verdad, de verdad eh Sí, sí, sí. Si lo que están buscando es asustarse rico y pasarla bien, pues es, es la opción. Y la última la última recomendación, pues por supuesto, es el Centro de Estudios Baltasar Gracián. Esta semana tiene la muerte el día 29. Tenemos la muerte en la filosofía y la historia, www.gracian.com.mx Vamos a estar hablando pues sobre una perspectiva diferente de abordar la muerte, no, no necesariamente tan atológica, no teológica, no religiosa, cómo se le ha abordado, cómo se le ve, y pues más adelante en el propio Centro de Estudios, Baltasar Gracián, entren a la página www.gracian.com.mx, Nerón, el emperador más malvado de la historia, la política barroca en la Nueva España, y esto le va a encantar a Héctor, Va dedicado a él, por supuesto, con mucha admiración, respeto y cariño. ¿Cómo piensan los conservadores el 11 de mayo en Baltasar Gracian?
2: Ahí estaremos para decirte todo lo que no estoy de acuerdo. <risa> ah, sí, qué chido, qué chido, man. ¿Qué tal tú, Paquirri?
4: ¿Qué traes? yo recomendaciones para esta semana eh, frente a frente estamos preparando ahora un especial sobre eh, voleibol de playa pues, para que estén pendientes en las redes sociales de Voces del Deporte Mexicano en cuanto a series, así, bueno, pues ya, ya, ya lo dije, ¿no? Eh, reitero la intención para que vean The Crown, ¿no? Esta serie inspirada en la historia de la corona inglesa que comienza eh, cuando está como rey, eh, el rey creo que es Eduardo VI, el papá de la reina Isabel el que eh, eh, hicieron película del discurso del rey eh, con el actor Colin Firth, ¿no? La historia de cómo este rey, que no le tocaba a él ser el heredero al trono, termina siendo rey porque su hermano mayor eh, quería casarse con una mujer estadounidense, eh, por lo tanto no era de la nobleza, y divorciada, y la corona pues condenaba en aquel entonces lo, lo sigue haciendo, pero ya, digo, ya le bajaron este varias rayitas, digo, a pesar de, de, de las quejas de, de Meghan Markle, la, la esposa de, de Harry, eh, pues ese matrimonio en, en esa época que estamos hablando, pues no, no, ni siquiera sí. se hubiera debatido, ¿no? Bueno. Este, empieza cuando está él como rey, y bueno, y cómo se da la transición a que Isabel eh, comience su, su reinado, eh, pues que tiene 96 años, y seguimos con ella uh -huh. de reina, ¿no? Pero interesante lo que dice Clara, eh, pues cómo ella se va transformando y pues toma decisiones que parecen ser eh, pues muy duras, muy radicales, pero si algo no se le puede criticar es que todas las esté pensando en el bien de la institución a la que representa, que es la corona británica, que además la corona británica no es, no es cualquier corona eh, comparada con otras monarquías, ¿no? Eh, así como para el Vaticano, el Papa pues, es, el, es el representante de Dios en la tierra para los anglicanos el rey o la reina de Inglaterra es el representante de Dios en la Tierra, ¿no? entonces ah, eh, interesante serie para sí. para que la vean en, en Netflix y de película eh, si tienen la oportunidad de, de, de salir a los autocinemas ¿no? que pues, es la mejor opción para ir al cine pues, un espacio abierto pues, un tema más de sana distancia controlado La eh, pues, las recomendaciones vayan a ver este... En español se llama Líbranos del mal, película de suspenso, 90, sí. para que la vayan
2: a ver. Ah, ¿Qué tal tú, Clarita? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué recomiendo?
1: De serie, en Netflix hay un programa que se llama On My Block, que es una serie sobre adolescentes que viven en un barrio en Los Ángeles que se llama Free Ridge, que es un barrio pues eh, que tiene está teniendo problem, muchos problemas con las pandillas entonces es interesante verlo desde la perspectiva de un adolescente que básicamente está en medio pero luego se ve involucrado obviamente tiene giros muy, muy así pues, de edad emocional de un, de un niño de 15, 16 años pero es bonito ver pues, do, eh, cómo, cómo vivir en esa realidad de tener que eh, en los Estados Unidos, cosa que normalmente no ve y en películas, pues el otro día me tiré Nomadland, que dio tanto a pláticas sobre la película y esto y lo otro. Y me pareció interesante por lo que es un personaje que es una mujer y ver la relación que ella puede tener con otra. Yo siempre estoy viendo si las películas cumplen con esa regla, ¿no? Si le dan a la mujer más de un minuto para hablar, si el, si el nombre <ríe> vale la pena recordarlo si sí, hay un arco de la historia donde la mujer sea el eje central y mueva la historia hacia adelante, entonces en ese caso Nomanal me gusta un poco, también porque habla de una realidad en los Estados Unidos que uno pues, no acostumbra a ver en la televisión o en los medios, y en música pues estoy escuchando mucho heavy metal porque mi hijo mayor de 5 años pues, dice ahora que le gusta el rock también, entonces descubrí una banda que se llama Genghis Tron, así como la combinación de Genghis, como Genghis Khan sí, sí, sí. y el segundo es Tron eh, como robot y, ajá, ajá. y está buenísimo, o sea, las cosas viejas como del 2015-2016 son mucho más heavy metal, mucho más gritería, como les decimos, pero ya lo nuevo del 2020 un poquito más psicodélico, mezclado con jazz, entonces está muy bueno, se los recomiendo, el último disco de este año.
0: Perfecto.
1: strong, si les gusta el ruido.
2: ¿O no? ¿Cómo no? Que nos gusta. Bueno, y yo así ya para terminar les voy a recomendar, hay esta nueva mini docu serie de tres capítulos en el Hulu que se llama Sasquatch. Y está muy interesante, digo, el, no por el tema del Sasquatch, sino porque es, es un documental de periodismo gonzo, no al estilo Hunter Thompson. Este, en donde sí, sí. Pues el, el periodista que está haciendo este documental pues es un señor ya pues en sus cuarentas que cuando era joven en los noventas eh, pues, se fue a, a, a recoger marihuana en los bosques de California literal no o sea ilegal ahí escondido atrás y de repente sí. cuenta una historia y esta o sea se los va a contar rápido porque es la parte inicial nada más en donde él está sentado descansando en una cabaña después de su jornada y llega una persona muy asustada, muy, muy alterada, diciendo que los mataron. Los mataron a los tres y los desmembraron, ¿no? Y entonces el dueño del ranchito ese le dice, pero quién? ¿Dónde? ¿De qué hablas? A los mexicanos, a los tres mexicanos los mataron y los desmembraron. ¿Quién? Sasquatch, ¿no? Y pues lo tiraron de a loco y ya, ¿no? Se le olvidó. Pasaron los años y se volvió periodista. Y se vuelve a encontrar con este caso donde hay una leyenda donde tres mexicanos migrantes. Que estaban recogiendo marihuana en, las, en los bosques de California Fueron asesinados por Sasquatch ¿no? Y esa historia la cuentan varias personas Entonces empieza a investigar Y se pone muy interesante porque es de esos documentales que son serios Pero no, ¿no? O sea, ¿serios? Sí, sí, pero, sí Está buena ¿sí? esta marihuana, ¿eh? ¿sí? Sí, sí, sí. Está muy buena Exacto marihuana. Este, Y está bien chido, la neta Sí, está bien hecho Muy gonzo Muy al estilo Hunter Thompson Así que de repente tiene cosas que dices sí, Güey, esto, esto, ¿para qué lo pusiste aquí? Nada más para divertirte un rato Pero bueno, está bien ¿No? Y eso por el eh, lado de las series, películas. Eh, ya saben que a mí me gusta mucho la animación y los cómics. Eh, Nunca había visto yo Samurai Jack. No, es que bueno está, eh. Samurai Jack. Es verdad. Sí, yo la veía al chat. El contract también es de claro, otro nivel. además es como un cómic animado porque pues, hay poco diálogo, hay más acción y, y como dices, sonido, música, sonido, toda la sonorifico. ¿Cómo se dice eso? Toda la... Eh, pues, lo que hace el sonidero está bien efectos especiales está, y todo la eso sí. música la, victoria, la historia buenísima también y muy, y muy como psicodélico no o sea no tanto en la línea narrativa tradicional este lineal sino trae mucho simbolismo o sea el, porque yo vi el primer capítulo nada más pero me pareció muy curioso esta, el primer capítulo sobre este demonio que regresa a secuestrar al padre cre, y luego crece el Samurai Jack y regresa a vengarlo y a deshacerse del monstruo. Es como el emperador de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
1: Más sí, ahí sí, son los mismos shows A mí me gusta muchísimo. Es eh, buenísimo, súper
0: sí, buena bien. historia. Yo sí. sí. bueno, no? la veía de chavo. Samurai, Samurai Jack. Jack. Jack.
2: Pues sí, 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 me gustó sí. mucho, ayer me la, me la piste a ver en HBO Max sí, buena, Ahí está, sí. este, toda la, toda la sí. serie si pues, la quieren ver y pues bueno, y pues ya se nos acabó este programa otro cafecito más muchas gracias Clara sí, muy, muy, muy agradecida
0: Muchísimas gracias Clara, qué gusto, la primera de muchas, de veras es, Pues por supuesto preguntarte si te gustaría pero como ya sabemos que sí pues ya quedas qué comprometida amor.
1: Un gustazo, gracias por recibirme en serio, la pasé súper bueno. bien
0: Keshi.
4: Muchas gracias, Clara, Héctor, Gil.
0: Igual, ah, fue un gustazo siempre. Gracias, mi Pakechi. Y gracias al morongo que se tuvo que ir antes.
2: Sí, pues ya sabes la chamba, ¿no? Sí, primero lo Ay. que deja. Primero ¿Eh? lo que deja. <ríe> Cuídense Ay. mucho. Abrazote, Bye. gracias. Au. Adiós.